0: Herkese selamlar. Haftalık içeriğimiz Premier League'in 49. bölümünde ben Umut Öztürk. Bu hafta solo bir şekilde sizlerle karşısındayım. Batuhan'ın İstanbul Ankara arası mekik dokunması sebebiyle bu hafta maçların bir bölümünü kaçırdığını hatırlatalım. Dolayısıyla iş başa düştü ve tek başıma aslında bu kaydı birazcık daha sohbet havasına büründürerek size bu haftanın notlarını aktarmaya çalışacağım. Bu hafta hakikaten Premier League'de Uzun süre sonra tekrar dikkatleri toplayabileceğimiz motivasyonun arttığı bir hafta oldu. Bir yaklaşık bir aylık bir sürede Covid vakalarının artması vesaire, Ertelenen maçlar, oynanan maçların hangi haftanın maçı olduğunun belirsizliği derken Ligi'ye ilgili şekilde kalmak zorlaşmıştı ama bu hafta ile beraber, bu haftaki büyük maçların denk gelişleriyle beraber yeniden ligi bir ilginin arttığını söyleyebiliriz. 21. haftada Leicester City, Norwich ve Southampton Newcastle United maçları ertelendi. Dolayısıyla 8 maçımız vardı. Ve bu 8 maçın birçoğunun bulunduğu bir programı sizlere sunmaya çalışacağım. Haftanın olayında ben Senegal'in Watford'ı İsmaila Hasar'ı Afkon'a göndermemekle suçlamasını seçtim. Afrika kupası ligde bulunan, ligde Afrikalı oyuncuların sürüklediği birçok takım için büyük bir problem ama... Buna karşı da biraz elleri mahkum çünkü oyuncuları da herhangi bir şekilde kısıtlamaya sokmak istemiyor. Mesela Liverpool ve Jurgen Klopp şu anda mecburi şekilde en büyük iki süperstarını yolluyor. Hücumda en büyük iki yıldızını yolluyor gibi gözüküyor. Ellerinden bir imkan gelse siz de tahmin edebilirsiniz ki yollamayacaklardır ama Watford herhalde arka yollardan dolaşarak Afrika Kupası'na karşı bir tepkime geliştirdi diyebiliriz. İsmail Sarın yaklaşık 1-1,5 aydır, hatta daha da uzun olabilir, şu anda tam kestiremiyorum, süren bir diz sakatlığı vardı. Ve diz sakatlığının dönüşünde hazır olmadan Afrika Kupası'na göndermeyi kulüp doğru bulmadığı için Senegal tarafından birazcık tepkiye maruz kaldı. Aynı zamanda Watford'un bu tavrı Newcastle United Burnley gibi şu anda küme düşme yarışında çekiştiği rakiplerin de tepkisini çekti. Hatta bir taraftar yorumu çok aklımda kalıcı oldu. Onu paylaşmak isterim. Newcastle United taraftarlarından bir tanesi. Afrikalı oyuncuların ülkelerine gitmeseler bile Af- Afrika kupasına gittikleri zaman kaçıracağı süre boyunca maçlara çıkmaması gerektiğini savunmuş. Bana birazcık absürt ve tek taraflı bir yorum gibi geldi. Zaten böyle bir şeyin olabilitesi de sıfıra yakın. O yüzden rahat şekilde bunu da dile getirebiliriz. Ama birçok rakip takım planını buna göre yaparken Watford'un böyle bir tavır benimsemesi bazılarının dikkatini çekti diye tekrar hatırlatalım. İsmail Sar'ın dışında Emmanuel Deniz de Nijerya tarafından gönderilmedi ama burada biraz da oyuncunun kendi isteğinin ön planda olduğunu söyleniyor. Şu anda Emmanuel Deniz çünkü geçen hafta Batuhan'la da konuşmuştuk. Ligin gümüş takımına girebilecek harika bir form düzeyine sahip. Ve Watford da ligde kalacaksa en büyük pay sahiplerinden biri olacak muhtemelen. Oyuncunun isteği çok anlaşılabilir gibi gözüküyor. Ve şu anda Nijerya'da da <gülüyor> minik bir vatan aynı ilan edildiğini söyleyebiliriz. Ve Afrika'da herhalde Watford küme düştüğünde belli bölgelerde bu tavırdan dolayı kutlamalar gerçekleşecektir. Ama bir Premier Lig takımının sezon ortasında oynanan bu turnuvaya tepki koyması açısından Watford'un bu tavrı Belirleyici olabilir. Haftanın maçında Leeds United, Burnley, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Wolverhampton gibine çıkan maçlar vardı. Ki belli açılardan Crystal Palace, West Ham United maçı veya Everton Brighton maçını da buraya örnek gösterebiliriz bol gollü maçlar olarak. Ama ben 2020' ilk maçı olan Arsenal City maçından aldığım keyfi bu hafta herhangi bir maçtan alamadım. İnsanlar Chelsea Liverpool maçının özellikle ilk yarısından çok etkilendiği için sezonun maçı olarak onu gösteriyor ama ben bu hafta özelinde bile Arsenal City maçının gerek tansiyonu gerekse de oyun ritmi bakımından öne çıktığını düşünüyorum. Aslında City şampiyonluk yarışındaki rakipleri bir bunalıma sokmak adına çok kritik ve eşik kıran bir galibiyet aldı. Hatta Amiyane tabirle biraz da gıcık bir galibet olarak diseleyebiliriz herhalde bu maçı. Ben burada City tarafından ziyade Arsenal açısından okumayı daha doğru buluyorum maçı. Çünkü Arsenal içinde bir kırılma maçı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Arsenal'ın bu genç nüvesinin baş altı takımlara karşı herhangi bir problem yaşamadığı ortadaydı ama... United maçı gibi, Liverpool maçı gibi, hatta ilk yarıdaki Manchester City maçı gibi çok da hoş gözükmeyen örnekleri var kendinden üst seviye takımlara karşı. Herhalde şampiyonluk favorilerine karşı veya şöyle söylemek lazım. Pep Guardiola döneminden beri Arsenal City'yi ilk kez bu kadar zorladı ve ilk kez bu kadar galibiyete yakın olan taraftı. Önceki yıllarda City ve Guardiola Emirates'e geldiğinde ilk yarıda maçın tamamını ka- domine eder. İkinci yarıda da oyuncuların dinlendiği bir formaliteye dönüştürürdü maçı ama bu hafta öyle olmadı. Hatta City bu sezon bu kadar sürükleseyden herhangi bir takım oldu mu? Belki Enfield'de oynanan maçın ikinci yarısında Liverpool'u söyleyebiliriz ama hakikaten bu haftanın ilk yarısında Arsenal'ın sahaya sürdüğü şeyler aslında gelecek için de çok umut vericiydi ve Arsenal taraftarı. Mağlubiyet gelse bile bu maçtan mutlu ayrıldığını söyleyebiliriz herhalde. Bu maçın ilk 45 dakikası aslında Tottenham maçının ilk 45 dakikasına çok benziyordu. Sadece o maçın ilk 45'inde 3 golü bulan Arsenal'ın burada biraz beceri eksikliğinden kaynaklanan gol vuruşlarını tamamlayamadığını söyleyebiliriz herhalde. Ki maçtan sonra da Pep Guardiola Arsenal'ın daha iyi tarafı olduğunu kabul etmiş. Herhalde maçı izleyen herkes bunu söyleyebilir. İkinci yarıda maçın dönmesinde bireysel hataların çok önemli bir rol olduğunu düşünüyorum. Kadronun yaş ortalaması vesaire burada belirleyici olur ama genç sayılmayacak oyunculardan gelen bu hatalar özellikle işte yine Granit Chaka'nın bir klasik hatasının olduğunu söyleyebiliriz. Büyük maçlarda işler Arsenal için yolunda giderken hep bir imza hareketi oluyor Chaka'nın olumsuz anlamda. Burada da gereksiz sayılabilecek bir müdahaleyle penaltıya sebebiyet verdi ve maç eşitliğe geldikten sonra aslında galibiyete yakın taraf biraz daha City oldu ve City bu galibiyetle Liverpool içerisinde Chelsea'nin de beraber kaldığı haftada şampiyonluğu büyük ölçüde bitirmiş olabilir. Arsenal için bu maçta bence Arteta'nın yokluğu en büyük eksiklikti ki sadece Arteta değil bütün bir teknik kadro Covid pozitif vakasına maruz kaldığı için çok tecrübesiz bir ile maça çıkmak zorunda kaldılar. Bu da maçın belli anlarında kendisini hissettirdi. Özellikle maçın kırılma anı sayılabilecek Martinelli'nin boş kaleye tamamlamadığı şuttan sonra artan agresyonla beraber Gabriel çok gereksiz bir hareketle o sahanın dışına çıkmak zorunda kaldı. Bir maçında maçın da kaybedilmesini sağladı diye düşünüyorum ama Arsenal'ın o cümlenin başında söylediğim gibi bu tip büyük rakiplere karşı da kolay lokma olmadığını kanıtlaması gerçekten camianın tamamının ihtiyaç duyduğu bir şeydi ve iç sahada artık her takıma problem çıkarabileceklerini kanıtlamış oldular bence. Haftanın sürprizinde ben bütün haftayı kaos ve kargaşa içinde geçen en yüksek repütasyonlu oyuncusundan mahrum kalan ve daralan bir back rotasyonuyla Liverpool'a karşı ezilmeyen Chelsea'nin ilk yarıdaki geri dönüşünü ön plana çıkarttım. Aslında maça zaten bir adım geride ve konsantrasyondan uzak şekilde başlayan takım Chelsea'ydi. Buna rağmen Liverpool'un da Afkondan önce oynadığı son maç olmasına gerçeğini bulundurursak cebimizde. Salah ve Mane'nin de aslında en yüksek performanslarıyla gitmek istediğini belirleyebiliriz. Ama ben özellikle Chelsea'nin ilk 20 dakikada, ilk 25 dakikada geriye düştükten sonra ilk yarı tekrar geri dönmeyi başarmasına çok görkemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Belki şampiyonluk yarışında koptular ama artık hiçbir takımın veya Liverpool City kalibresinde bir takımın Bridge'de gelip elini kolunu sallayarak kazanabileceği gerçeğini değiştirdiklerini gösterdiler bence. Gollerin de bireysel hatalardan gelmesi aslında bambaşka kapıları da açabilirdi ama hem Çaloba hem Alonso yaptıkları hatalardan sonra geriye dönmeyi başardılar. Özellikle Çaloba korkunç bir hata yaptıktan sonra Salah'ı üçe bir bir kontrada çok iyi savunduktan sonra oyuna tekrar geri dönmeyi başardı. bu da Chelsea'nin aslında geri dönüşünde belirleyici olduğunu düşünüyorum çünkü yanılmıyorsam o savunma sırasında maç 2-0'dı 2-0 ile 3-0'ın senaryosu birbirinden çok farklı olurdu o yüzden bu bay epey belirleyici oldu Chelsea'de bir de Kovacic-Kanti ikilisinin gerçeğinden bahsetmek gerekiyor Giorginio'nun yedek kalması bence belli açılardan büyük bir kumardı çünkü oyunun kontrolünü ele almada çok belirleyici olabiliyor Giorginio ama Kante ve Kovacic de işte özellikle fiziksel anlamda Liverpool'un orta sahasında büyük bir ağırlık kurdu, onu söylemek lazım. Özellikle Jordan Henderson'ın bu maçtaki performansı Klopp döneminden bu yana en kötü performanslarından biri sayılabilir. Ki Klopp'un yardımcısı da bunun net şekilde farkındaydı. Keita hamlesini yaparak burada biraz dengeyi sağlamayı düşündü ama özellikle Kovacic çok büyük bir belirleyici oldu burada Chelsea adına. Maçtan sonra da Tuhel ile Lukaku arasındaki buzların biraz eridiğini söylemek lazım yaşanan gelişmelerle beraber. Tuher maç sonu yaptığı toplantıda Lukaku'nun hala onların oyuncusu olduğunu vurguladı ve bir nevi kucak açtığını bilir. Lukaku'da son çıkan haberlere göre röportajın verildiği tarihten daha sonra yayınlandığı için ve röportajı ayarlayan kişinin kendisi olduğundan dolayı birazcık suçluluk duyuyormuş. O yüzden burada yaşanan minik bir kaos aslında bir performans artışıyla sonuçlanabilir Chelsea adına. Bu da zor bir fikstüre giren Chelsea'nin isteyeceği bir numaralı şey olur herhalde. Haftanın takımında ben 1980'den bu yana Old Trafford'da ilk galibiyetini alan Wolverhampton ön plana çıkarttım. Aslında Chelsea kadar bir kargaşa içinde değiller ama orada da yönetim ve Burnalaj arasında söylenmeler yaşandı bu hafta. Burnalaj ligin en dar kadrolarından birini yönetiyor şu anda ve bunu çok başarılı şekilde yaptığı için aslında algı olarak da geniş bir kadro var gibi hissettiriyor. 3-4 tane net transfer istemiş devre arasında. Bu da bir devre arası için yüksek bir rakam gibi gelmiş Wolverhampton'a ve harcayacakları bütçenin bunun çok açtığını iletmişler hocaya geri olarak ve sakatlıklar, covid vakalarından dolayı kiraya gönderdikleri Jensen Sanderson, Ranjiis gibi oyuncuları geri çağırdılar. Burnalage da bence bu sürtüşmede klasik oyunun dışında bir plana çıkarak galibiyeti kazanarak sahada konuşmayı tercih etti. A planının dışına çıktığını vurgulamıştık. Ben aslında bu hafta Wolverhampton'u birazcık Brighton'ın Hovalbine benzettim. Devamlı deneyen, topa sahip olmak isteyen, rakibi geriden çıkarmayan ama bunu bir şekilde son vuruşta süsleyemeyen bir takım olarak aslında Moutinho'nun vuruşu gelmeseydi birazcık yazık olacaktı performanslarına. Ki bu baskılı oyunu izlemediğiniz zaman istatistiksel alanımda da desteklenmiyor çünkü 0.74 xg oranı benim çok düşük bulduğum bir oran oldu açıkçası bu hafta ki United'ın da dünkü oyunun ne kadar hayal kırıklığını yarattığını herhalde izleyenler fark etmiştir. United'ın daha yüksek çıktı gol beklentisi. tabii ki orada Bruno Fernandes'in direğe vurduğu top epey yüksek bir oran sayılıyor. Wolverhampton'da birçok bireysel performansı da çok yeterli buldum. Mesela Podence bence Phil Jones temelli bir savunmayı çok zorlamak adına <gülüyor> faktör olmuştu dün gece. Nefes ve motinho zaten belli bir standartın altına hiç inmiyorlar. Savunma üştüsü de belli. Ben Semedo'yu da çok beğendiğimi söylemeliyim. Wolverhampton çok görkemli bir galibiyet alarak United'da olan puan farkını pay düşürdü ve bin nitekim bu zorlu fikstür de güzel bir finale tamamlamış oldu. Bruno Lash artık transfer isteğinde daha baskın tarafı olacaktır herhalde. Haftanın menajerinde çok fazla adayımız var. Mesela geri dönüşünden bahsettiğimiz Thomas Tuchel bu hafta genel olarak kriz yönetiminde de çok ön plana çıktı. Marcelo Bielsa'nın bu hafta değişik bir oyunla böyleyi imha etmesi de etkileyiciydi. Ama ben burada yine bir geri dönüşeyim zaten. Thomas Frank hemen plana çıkarttım. Maçtan sonra bu galibiyetin takımın mental gücünü yansıttığını söyledi ki rakibi de şöyle bir derin olmasa bile analiz ettiğimiz zaman Aston Villa'nın Gerard yönetiminde kendi seviyesine verdiği ilk mağlubiyet sayılıyor bu. Ne kadar sadece City ve Liverpool'a kaybetmişlerdi. Brentford Aston Villa'yı yenerek onların da üstüne çıkmayı başardı. İlk yarı epey etkisizlerdi ki Thomas Frank de bunun altını çizmiş ama ikinci yarıdaki değişiklikler oyunu net şekilde Brentford tarafına yıktı. Ki burada sakatlıkların da tabii ki çok ciddi olmamasından dolayı bir şans yarattığını söyleyebiliriz. Ve eşitliği yakaladıkları golde çok güzel bir dakikada geldi. Soyunma odasına gitmeden atılan gol. Ki Visanın harika bir vuruşu var orada onu da söylemek lazım. Haftanın en güzel gollerini de muhakkaka da geçecektir. Çok büyük bir faktör oldu. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü tamamen eline alıp... Bir şekilde rakibini mağlup etmeyi başardılar. Burada Watford'a karşı geri dönüşlerinden daha ziyade bunu bir oyunla başardılar. Orada Watford son 10 dakikada çok büyük bireysel hatalar yapmışlardı. Ama bu hafta özlediğinde öyle de bir şeyden bahsedemeyiz. O yüzden Thomas Frank'in altın çizdiği takımın mental gücü hakikaten belirleyici gibi gözüküyor bu hafta. Haftanın futbolcusunda ben gol yemeseydi Daniel Bachmann'ı ön plana çıkartacaktım. Çünkü Watford uzun süredir clean sheet'e uzak bir takım. Tottenham gibi çok görkemli bir rakibe karşı bunu başarmış olmaları, başarmaya yaklaşmaları diye düzeltelim daha doğrusu. Bahman'ın bireysel performansından kaynaklanıyor. Ve Mihail Olis de bu hafta Crystal Palace geri dönüşü yapamadı, geri dönüşü tamamlayamadı. Ama Reading'den gelirkenki potansiyelini biraz biraz sahaya yansıttığını düşünüyorum. Ama bu iki ismin haricinde ben Dan Burno bu hafta haftanın futbolcusu olarak ön çıkartıyorum. Brighton son 3 haftada 7 puan almayı başardı ve Dan Byrne bu maçların tamamında büyük faktör oldu. Bu hafta Everton'a karşı da bir savunmacı olarak gol katkısı verdi. Aynı zamanda McAllister'ın ikinci Brighton'ın da maçı kazandıran golünü atmasında o yaptığı şok presle beraber çok büyük bir faktör oldu. Savunma anlamında da aslında Brighton 2 gol yedi ama burada Tony Gordon'ın isyankarlığından bahsedebiliriz. Onun dışında savunmasal anlamda çok da büyük hataları yoktu hatta ilk gol savunma oyuncusuna çarpıp kaleye gidiyor aslında bu kaleciye de yazılmayacak bir hata. Everton için bir şans oldu ama Brighton oyunun genelinde Evertona ağırlık kurarken Dan Burn'de İngiliz tipli bir stoper olarak çok farklı meziyetler olduğunu ön plana çıkarttı. Haftanın golü herhalde burada en işte kategori gibi gözüküyor her hafta olduğu gibi. Çok fazla adayımız var. Şöyle kısa bir shortlist yaptığımızda isimler ön plana çıkartıyor. Maxwell Kornen'in friki Stuart Dulles'in golü, Lanzini'nin golü, Ahmet Salah'ın inanılmaz bir solo golü, Juan Moutinho'nun net bir tek vuruşu, Danny Ings'in Buendia'nın harika asistini geri çevirmemesi, Yonevisa'nın çok büyük bir anlam ifade eden ve harika bir plasesinden bahsedebiliriz. Keza McAllister'ın ikinci golü de tek vuruş anlamında harikaydı ama... Herhalde burada için golü bambaşka bir yerde duruyor. Gol vuruşu yapıldığı anda yanılmıyorsam iki ayağı da havada ve gelişini o güzellikte o noktaya vurması kalecinin de herhangi yapabileceği bir şeyi ortadan kaldırdı. Kovacic yalnızca attığı golle değil sergilediği performansla da aslında yokluğunun nedenli büyük bir kayıp olduğunu kanıtlamış oldu. Onun dışında bu kadar güzel gollerin arasında da onu tekrar ediyoruz ki. Farklı bir yere koymamız gerekiyor bu hafta. Hayal kırıklığını da Manchester United'ı ön plana çıkartmadan konuşabilmemiz herhalde imkansız gözüküyor. Aslında Ralph Rockling döneminde fena bir giriş yapmamışlardı ama Newcastle maçının özellikle bir kırılma yarattığını söyleyebiliriz. Düşmanlığına yakın ve kendi seviyesine birazcık uzak takımlara karşı zorlanmaya başladı. Bunu Burnley maçında erken bir golle kırmışlardı ama... Özellikle bu üç maçı beraber değerlendirmek gerekirse Newcastle ve Wolverhampton maçlarının ilk yarısı United'ın Solskjaer'in kovulduğu o döneme çok yakın bir performans sergilediği sonucunu çıkartıyor. Ve United rakibine karşı uzun süreli bir namalüb seriyi de bitirmiş oldu. Aslında ilk yarıda sadece isabetli bir şut var ama ikinci yarıda yapılan Bruno Fernandes değişikliği biraz daha takımın reaksiyon vermesini sağladı. Ama ben ikinci yarıya iyi başlayan Mason Greenwood'un tek çabalayan parça olarak kenara alınmasında değişiklik özelinde bir hata olduğunu düşünüyorum açıkçası. Buna karşın golü yedikten sonra tutucu bir orta saha oyuncusu olmadığından dolayı Matić ve McTominay ile beraber dönen topları da toplayamadılar ve oyunun kontrolünü de eline alamadı United. Ve hatta şu çok simge bir an oldu bana kalırsa. Adama Traul'ün bölgesinde bir top tacı çıktı. Ve oradan topu çıkarmaları yaklaşık 7-8 dakikayı buldum Manchester United'ın. Bu da taraftarlarının tabi ki sabrını sınayan bir şey oldu. Maç sonu röportajları dinlediğimde ben Luke Shaw'un eleştirileri çok manalı buldum. En azından takım içerisinden de bir kişinin böyle problemlerinin farkında olması bence gelecek adına umut veren nadir şeylerden biri. Ralf de tak, rakibinin maçı hak ettiğini söyleyerek daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulamış. Ama ben Ragnik gelmeden önce yöneltilen işte bu kadro Ralf Ragnik futboluna ne kadar uygun eleştirilerinin de birazcık temele dayandığını düşünüyorum. Çünkü Cavani ve Ronaldo ile beraber forvetlerinizi oluşturduğunuz zaman ikisinden birinin kaleye uzak kalıp biraz daha top dağıtımına destek vermesi gerekiyor. Ve ne Ronaldo ne de Cavani kariyerleri boyunca bunu Meziyet haline getirmiş isimler değiller. Hatta kaleden uzaklaştıkları zaman eksi de yazıyorlar. Düm'e özellikle ilk yarıda bunun büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Tabii ki onlar da Ocak ayında özellikle orta sahibi ekleme yapacaklardır. McTominay'ın yanında ne Fred ne de Matić şu anda görevleri tamamıyla halledebiliyorlar. Onun dışında Phil Jones 2 yılın ardından ilk premierlik maçına çıktı ve aslında takımın da en iyi oyuncusu olarak gözüktü bana kalırsa. Bunu tabii Phil Jones'u uzun süredir görmediğimiz için bir pozitif ayrımcılık olarak da alabilirsiniz. Ama ben Varan Jones ikilisinin o etkili Wolverhampton'a karşı ayakta kalan nadir United parçalarından olduğunu düşünüyorum. Onun dışında tabii ki Wolverhampton'ın da etkileyici oyunundan bahsetmek lazım. Ama United bu hafta Wolverhampton'ı normalinden daha da İyi göstermiş olabilir. United adına Wolverhampton topu da domine ederek aslında istenilen bir düzeyde başladı. Ancak United ne ön alan presinde ne toplu oyunda ne de topsuz oyunda herhangi bir faktör olmayı başaramadı bu hafta. Batuhan olsaydı büyük ihtimalle United kısmını daha geniş konuşurduk ama bu haftalık benden bu kadar diyelim. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her türlü görüşü bana bildirebilirsiniz. Her türlü soruyu bana sorabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.